0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» в теме «История как промысел Божий» продолжаем наше изыскание на тему о соотношении христианского миропонимания и понимания, с другой стороны, магического то есть в данном случае мы в общем-то рассматриваем магию как и идейное такое явление в мировой истории. Ну и практически применительно к истории же какие-то следствия именно противостояния, скажем так христианству и христианской истории, христианской цивилизации, именно магического миропонимания. В прошлый раз мы пришли к таким интересным довольно умозаключениям, что, с одной стороны, ну, скажем так, история цивилизации христианской традиции это удивительная история того, как такое могущественное имперское образование, как Древний Рим, становится христианским. И долгое время христианским, собственно говоря, остается, потому что европейская Цивилизация западная Европа, и не только западная, но и восточная, и христианский Восток – это, конечно, цивилизации на протяжении длительного времени в собственном смысле христианские и имеют своим основанием, истоком именно становления христианства как такового. И вот мы отметили, что, собственно говоря, в IV веке после Рождества Христова происходит такой чудесный идейный переворот, ну, буквально действительно промыслом Божиим, когда идейная картина внутри Римской империи кардинальным образом меняется от языческих, отеческих устоев к новейшим христианским. И, собственно говоря, несмотря на то, что следом в ближайшие века происходит, в общем-то, по ряду причин исторических, в том числе и внутренних, падения Первого Рима, Западного Рима. Но одновременно с этим же происходит возвышение Рима Восточного, которую мы именуем Византийской империей. И это возвышение становления римской же цивилизации, уже исключительно христианской, на добрую тысячу лет, собственно говоря, действительно дает пример, в общем-то, великих свершений и внешних, и внутренних. Но вот что интересно, как мы ответили, одновременно, собственно говоря, с триумфом определенным казалось бы, христианство: магическое миропонимание, каббалистическое, как еще действительно его можно назвать, оно тоже не дремлет, оно предпринимает, наблюдая, за становлением христианской государственности той или иной, предпринимает, наблюдает определенные шаги. И если первый Рим древне-западный пал во многом по причинам определенного внутреннего разложения, и нашествие варваров оно было не только внешним, но оно было разлагающим для Рима по внутренним причинам, потому что сами римляне коренные перестали, в общем-то, быть способными к созидательному, ответственному, жертвенному строительству и защиты собственного отечества. Ну, проще говоря, перестали рожать детей по воле Божией, что называется, и перестали отдавать их в армию на воинскую службу. Как мы отметили, кто захочет единственного ребенка отдавать в армию, поэтому сперва армейские посты, основные и вообще вплоть до обычных воинов и крупнейших военачальников начали занимать варвары, а потом варвары стали проникать и в другие, на гражданские значимые должности, вплоть до поста, так сказать, самого римского императора. Ну и когда это уже все, собственно говоря, и произошло, тогда история классического Рима и закончилась. Он в этом смысле пал, началась несколько иная история, вот о чем отдельный разговор. В это время, как я уже заметил, возвысился Восток, Восточная Римская империя с новой столицей в Константинополе и действительно добрую тысячу лет просуществовал. Хотя потом процессы тоже определенного внутреннего разложения постигли и Восточную Римскую империю, плюс беспрецедентное внешнее давление. И персов, и арабов, и турков потом, и славян, не в последнюю очередь, в том числе и в особенности на Балканах. Это все, в общем, привело к серьезному кризису и Восточной Римской империи. Но, как многие исследователи отмечают, причины были и внутренние. И вот одна из причин, это была причина, в общем-то, экономическая причина специфических денежных и торговых отношений, которые уже ко временам падения Второго Рима сформировались не без участия такого каббалистического и магического мира понимания и практик. Ну, об этом как раз тоже поговорим. В прошлый раз мы закончили наш разговор, что один из способов разложения христианской цивилизации со стороны именно магии и каббалистического миропонимания. Это была, в общем, инициация и распространение ересей как таковых. И мы закончили на том, что вы сформулировали, что вот тоже филиоки, которая очень серьезным образом до сей поры разделила западное христианство и восточное это, в общем такая магическая формулировка, это ересь, которая тоже имеет магический характер. Вот это очень интересная постановка вопроса, интересный такой вывод, и надо бы его как-то нам для наших слушателей и для самих себя, наверное, тоже расшифровать или прояснить. Ну вот... Тут вам, Георгий, слово. Пожалуйста, поясните, что вы имели в виду под тем, что филиоквия то есть вопрос исхождения Святого Духа применительно к догмату а Пресвятой Троице. Почему это не просто ересь, а еще и ересь, имеющая магическое происхождение? В чем тут корень зла, действительно?
1: Ну да, впервые вот эта формулировка Филиоквия: что Святой Дух исходит не только от отца, но и от сына, от Бога Сына, была предложена на соборе, на поместном соборе Западной Церкви в городе Толедо. Они проходили, это была столица Испании. Мы говорили уже, что там была такая ситуация, что там очень много жило уже к тому времени, даже еще до того, как арабы Установили там свою власть, а завоевали они очень быстро, всего за 7 лет, Испанию, там, 711 по 718 год, а Толецкий собор проходил в 681 году, но там все равно уже много было, так, уже жили там иудеи, там жили уже частично арабы, было много разных национальностей, и, в общем, это была такая поскольку вот такие соборы талецкие проводились, она была существенной частью Западной Европы, Западной Церкви, которая находилась как-то там на севере от Рима. И, как писал потом Владимир Николаевич Лосский, что вот эта формулировка филиоквия, она позволяет, она как бы имеет в себе такой подтекст, что вот божественная природа имеет антологическое первенство перед ипостасями. То есть ну, мы все знаем, что да, есть человеческая природа, но есть люди, как ипостаси. Да, не личность определяет, можно сказать, движения основные все,
0: и природу, а природа определяет личностные движения и свойства. То есть большую власть имеет никто над чем, а нечто, что-то над кем, так можно несколько упрощенно но сформулировать.
1: Нет, это как раз совершенно точно, и даже тут не упрощенно. То есть именно появляется следующий шаг, это же все делается постепенно, как действует темная иерархия. Она сначала притворяется светлой, она говорит: ну давайте уточним, понимая все последующие логические шаги которые последуют дальше. Человек может согласиться, ему следующий как бы, этап предлагают, второй шаг. Типа не надо так спешить, не надо быть такими
0: категоричными. Да, Давайте обсудим, давайте посмотрим с этой стороны, с другой стороны, ну и так далее и тому подобное.
1: Ну да, и тем более в Писании есть такие места, где... Говорит там Христос, что Дух мой, там, и апостолы так говорят. А там очень тонкие смыслы, они начинали пересказывать их в таком смысле, что Святой Дух исходит и от Христа, и от Бога Отца, и таким образом как бы и существует нечто общее в них. Это общее что? Это отражение некой божественной природы. И эта божественная природа делает Бога Богом. И эта божественная природа действует сама по себе, вне зависимости от, от ипостаси, от воли Бога как личности, от воли каждой ипостаси Бога, Бога Троицы как личности. То есть она действует наряду, и даже она как бы онтологически первична. К чему это привело потом сразу, мы ну, можем так вперед забежать, это привело к тому, что, ну, во-первых, появился у них догмат непорочного зачатия. То есть, что Богородица в момент зачатия не нуждалась уже в спасении, потому что Божественная природа уже поселилась в ее плоти, и она уже осветила Богородицу, и она стала непорочна. Да-да, здесь надо только уточнить, чтобы наши слушатели, все это так
0: быстро проговаривается, имели в виду, что не подразумевается догмат непорочного зачатия Богородицы и самого Господа нашего Иисуса Христа. Речь идет именно о католическом, догматическом таком понимании, что и сама Богородица при естественном ее зачатии была сверхъестественным образом изъята из власти первородного греха. В этом смысле понимается западным христианством католическим непорочное зачатие самой Погородицы, что не имеет отношения к догмату о непорочном зачатии в утробе Пресвятой Девы Марии, самого Господа нашего и Спасителя, Иисуса Христа. Это разные догматические истины, и догматическое мнение или догмат Западной Церкви о непорочном зачатии самой Богородицы православие именно что не разделяет,
1: а скорее отрицает. Ну да, то есть получается так, что божественная природа начинает действовать сама, без воли Бога, и она просто освящает Богородицу, она получает спасение еще до того, как Иисус Христос вошел на крест.
0: Здесь умоляется личная воля и личный подвиг собой Богородицы, по меньшей мере. Потому что, собственно говоря, от нее уже как от личности, от ее личного выбора и усилий уже ничего не зависит. Это, можно сказать, дано ей именно в момент ее зачатия, и тут уже совершает она какой-то подвиг к веры уже не имеет значения, собственно говоря.
1: Ну да, но прежде всего тут открывается путь именно к тому, к вере в то, что божественная природа действует сама по себе, то есть она как бы может действовать без воли или она определяет волю ипостаси божественной вот каким-то таким способом. Отсюда у них появляется возможность, и это все подробно рассказывает отец Владимир Соколов в книжке своей, которая называется «Мистика или духовность». Вот это вот действие божественной природы само по себе, оно и как бы обосновывает потом вот этот догман католичества непогрешимости Папы, потому что Папа во главе церкви становится по воле Бога, И он освещается божественной природой, и эта божественная природа делает его непогрешимым. Далее, следствие там уже как бы вот такое падение католичества, получается в том, что папа в какой-то момент, вот из-за той междуусобной войны, всех со всеми, которая длилась, Века просто, да, он присваивает себе светскую власть, ему сразу нужно вести войны, содержать воинство и так далее. Это сразу расходы. Отсюда появляются вот эти индулигенции, которые доходят и даже до прощений будущих вообще грехов. Но
0: индульгенции надо уточнить, индульгенции они еще появляются из-за чисто такого правового понимания юридического западной церкви. Потому что, во-первых, во главе угла еще и идея сатисфакции потому что божественному правосудию и грехопадением прародителей был нанесен ущерб именно как оскорбление божественного именно правосудия. И человек принести адекватную сатисфакцию не может Богу за это оскорбление. Поэтому эту сатисфакцию приносит Сын Божий и своей жертвой в том числе. То есть получается, что Бог-Отец, чтобы удовлетворить собственному правосудию, отдает на заклание собственного сына, и только тогда это правосудие может быть удовлетворено. Но далее, далее, в католическом миропонимании святые, они творят много очень дел добрых, и для собственного спасения они перевыполняют, как говорится, данный план, творят много дел сверхдолжных. То есть они уже спасены, но дел они сотворили гораздо больше, чем для спасения необходимо. Отсюда возникает копилка сверхдолжных дел, заслуг, лишних дел. А многим христианам, с точки зрения, опять же, западного миропонимания, для спасения дел не хватает, потому что они себя не ведут так, как избранные подвижники. И надо как-то перераспределить для спасения этих христиан соответствующие дела сверхдолжные. Отсюда, собственно говоря, и рождается идея, в том числе, индульгенции, потому что индульгенция – это один из основных инструментов, ну и продажа их, перераспределение этих индульгенций, один из основных инструментов перераспределения этих сверхдолжных заслуг дел в пользу тех, кому их по жизни не хватает.
1: Ну да, там из вот этой филиокви, из него масса происходит... Следствие, в том числе, да, вот то, что становится закон превыше, опять же, личности, но как божественная природа, превысшей ипостаси. Поэтому это легкий переход. Но, ну, во-первых, индулигенции, они настолько становятся, в общем-то, в глазах верующих абсурдными, что это открывает путь к протестантизму и вообще к уничтожению всего вот этого института хранения истины, что каждый просто уже сам по себе решается, а что написано вообще в Библии.
0: Ну, индульгенция становится бизнесом, и, видимо, то, что это становится коммерцией и бизнесом, в первую очередь и вызывает такое серьезное противление вплоть до реформации.
1: Но это очень-очень дискредитирует вообще католическую церковь, да. Точно так же это открывает путь потом к переходу к демократии, к свержению монархов, потому что как раз монарх, он в этом смысле тот человек, который выше закона стоит. То есть это та ипостась, которая стоит над законом, которая способна проявлять милосердие. Вот. Это все тоже устраняется, тоже в востоках стоит эта филиоквия. Например, Владимир Соколов, он еще очень тоже интересно подмечает, что из-за этого вообще само богослужение стало отличаться в Восточной Церкви и в Западной, поскольку это божественная природа, то служба превращается. То есть в западной службе звук. Музыка начинает становиться выше слова, а слово это и есть, собственно, Бог Слова Христос. Поэтому там начинается орган. Как кто-то еще заметил, да,
0: присутствие инструментов в западном богослужении — это путь к тому, что прежде всего внешнее начинает формировать внутреннее в человеке, а не внутреннее
1: формирует внешнее. Да. В конце концов, да, все это открывает путь именно к магическому пониманию Божества к тому, что Бог – это вообще не ипостась. То есть он был когда-то ипостасью, или он находится в состоянии ипостаси где-то там, вот в этом запредельном мире, в присущественном, так сказать, и сверхъестественном. Но в мире он проявляет себя только как вот эти сифирот, как вот эти вот эманации божества, которые по иерархии бытия и сознания таким образом воплощаются в реальность мировую, а человеке они так не говорят, что он тоже природа. Человека они воспринимают как именно ипостась, имеющую свободную волю и свой разум. И этим разумом они намерены изучать вот эту божественную природу, и, как они говорят, получать от нее безусловный ответ то есть манипулировать, управлять божественной природой, поскольку ипостась осталась где-то там, за миром. Это все открывает к этому пути, И потом уже в XVII веке вот это начинается развилка, когда наука начинает из контекста богословия как бы изыматься и вставляться в контекст магии. Мы скоро до этого дойдем, потому что это одно из самых таких важнейших и принципиальных следствий, во-первых, вот этого филиоквия, а во-вторых, вообще оно предопределило все течение дальнейшей, всю жизнь человечества в течение вот этих 400 лет. Поэтому можно, если выделять, то да, вот первое, вот это филиоквия, которое привело в XVII веке к тому, что наука была противопоставлена. Противопоставлена богословию была включена в контекст магический. Поэтому, если мы вернемся к истории, то на этом соборе, в 681 году церковь отвергла это предложение. Потом, буквально там через 30 лет, начинается вторжение арабов. Вот это вторжение, с ним начинает бороться Испания. Она борется на протяжении почти восьми столетий до начала 16 века. Но, тем не менее, вот эта борьба за филиокви, она никуда не делась и она продолжалась. Во-первых, как мы знаем, иудеям, и тем более каббалистам, было разрешено принимать такое эффективное крещение. Ну, поскольку вот мы не можем действовать и жить в христианском мире, нас никуда не пускают, мы можем принять притворное такое крещение, стать монахом, стать, там, не знаю, епископом. То есть вот эта технология создания такой сетевой структуры тайной, по которой потом строились все уже ордена, и христианские, и церковные, и там потом все спецслужбы, и все масонские общества, они уже тогда начинали как бы формироваться. То есть вроде человек является там, я не знаю, монахом или епископом, вроде он христианин, но только он и еще кто-то знает, что он на самом деле, допустим, каббалист. И у них такая сетевая структура, они друг другу помогают, друг друга поддерживают, друг друга продвигают. Но все выглядит так, как будто все происходит само собой. А как вы думаете, вот применительно христианской иерархии
0: того времени, ну, на Западе, наверное, в основном, в первую очередь, насколько это могло быть широким явлением? Вот проникновение именно в церковную иерархию таких, так сказать, всего рода лазутчиков, которые по внешним признакам вроде как христиане, не просто христиане, а даже имеют отношение к священному но по сути они вот тайные там каббалисты, маги, масоны, которые на самом деле ведут, по сути, разлагающую для христианства и церкви деятельность. То есть насколько это могло вообще быть широко распространено, или это вообще очень трудно как-то подсчитать и оценить, потому что нет каких-то источников, так сказать, точных на этот счет.
1: Ну, понимаете, это же все тайна. Это все тайное посвящения, Это все совершенно неизвестно. Вот скажем, в России 19 века, особенно начало, но ну, там практически почти 100% дворянства было масоны.
0: Ну, это уже 19 век, да и начиная раньше, с 18-го, в том числе, достаточно активно. А уж к началу 19-го действительно приняло повсеместное явление. Но в россии это все это попозже, как правило, с Запада проникало. А мы говорим-то еще не о новейшей истории сейчас, а еще скорее эпохе традиции, средневековья. Хотя понятно, что. Уже тогда, видимо, началось соответствующее проникновение, закладывались основы грядущих переворотов, идейных в том числе.
1: Ну да. Но я что хочу сказать: что вот все дворянство было масоны, и в том числе и Пушкин почти вступил в масонство, все его друзья были масонами, но он там пишет потом и ту же «Пиковую даму», которая обличает масонство в каком-то смысле.
0: Хочу сразу тоже спросить, это справедливое замечание, что все дворянство почти там было в масонских ложах, но насколько... Они, это большая часть дворянства, вступая в эти ложи, действительно понимали, во что они вступают и насколько они обладали именно таким магическим или каббалистическим мировоззрением. Или это просто было в большей части какое-то поветрие такое массовое. Многие могли не отдавать себе вполне отчет или все-таки отдавали себе отчет.
1: Не, вот как раз я к чему и клоню, что вот из этих там 100%, наверное, ну как минимум 98, они вообще не понимали, куда они вступили. Им сказали, вот смотрите, крестьяне крепостные, все в бедности, они темные, а мы вот такие братья, мы братья света, мы за просвещение, за освобождение крестьян. Мы за все мы доброе за добро. против
0: всего плохого. Мода такая, да.
1: Да, и поэтому вступайте в наше братство, они вступают в это братство. Так и Александр Первый был масоном, и Пушкин был масоном, и все без исключения. Другое дело, что Пушкин, он сначала-то вообще это воспринял тоже, вот не знаю, как уж он, но не всерьез, Но очень быстро он не просто возвратился в христианство, а начал борьбу с масонством. И точно так же и подавляющее большинство. Дело в том, что, конечно, оценить этот процент очень сложно. Но можно предположить, что это, я не знаю, там, наверное, меньше 1%.
0: По поводу Пушкина, кстати, что любопытно, до сей поры есть разные версии его смерти, гибели, участия в дуэли. Есть и такие, даже отчасти, может быть, конспирологические, но которые трактуют гибель Пушкина, что вот он, собственно говоря из-за того, что вступил в борьбу с масонами или этими вот
1: силами определенными и погиб в том числе. Но это отдельная тема. Ну это вообще сейчас это, насколько я понимаю, это вообще основная версия. Все факты об этом говорят и факты Дантеса и дуэли и после дуэли и вообще все. И, например, такой факт, что масоны долго готовили реформу образования в России, принесли на подпись царю. Царь в отличие от нашей школы советской абсолютно вот лживая литература была вот от первого до последнего слова. Царь наоборот очень уважал Пушкина, отдал ему эту реформу на рецензию. Все подписали. Пушкин написал отрицательный отзыв. И царь не стал подписывать. То есть это как бы переполнило вообще чашу. То есть он начал блокировать деятельность настоящего вот того самого, так сказать, посвященного масонства. И потом, если мы считаем проценты, понимаете, там 13 степеней посвящения, там какие-то первые уровни, но это вообще почти что не масоны. Поэтому сколько из, из вот этих 100% там, или 98% было масонами, каких степеней посвящения, но ну, высших степеней там просто единицы во всем мире. Поэтому это очень такой вопрос, на который очень трудно ответить. Так вот, церковь, она сопротивлялась. Католическая церковь, она сопротивлялась, но она еще не была тогда и католическая, она была просто западная церковь, она сопротивлялась этому филиокве, она понимала его смысл, но сопротивляться она смогла чуть меньше 150 лет. В 2014 году считается, что вот это филиокве было уже присоединено официально к символу веры в Риме, и впервые его, так сказать, произнесли или молились и таким образом во время торжественного пения креда на коронации германского императора Генриха II при Папе Бенедикте VIII. И считается, что это официальный день принятия филиоквии Римской Церковью. И, соответственно, очень скоро последовал раскол Церкви в 1054 году. Через 40 лет такая магическая цифра – Западная церковь впала в ересь католичества. И что стало происходить? Началась, конечно, вот эта борьба. Когда было принято филиокви, в начале XI века открыли все возможности по борьбе с авторитетом, с духовным авторитетом в церкви. То есть дискуссия стала разворачиваться таким образом. Стали появляться вопросы. Вот хорошо. Что хранит церковь? Церковь, она хранит истину, истину как волю Бога, которая открыта была Богом, ангелом, ангелы открыли пророком, великим святым, апостолом Христа, им он непосредственно открыл, потом духом святым было открыто, и вот эти вот авторитеты, вот эту истину, которую Бог открыл, мы воспринимаем как абсолютную истину и воспринимаем мы ее верой, то есть воспринимаем мы ее не магически, когда разум твари исследует божественную природу, а воспринимаем мы ее по-христиански верой исключительно вот как свет, свет светит, мы его верой принимаем. Вот для нас это истина, так как она передана нам святыми и пророками. Они задают такой вопрос: ну хорошо. Сразу можно сказать, что вопрос чисто спекулятивный. Этот вопрос прямо повторяет тот вопрос, которым сатана искушал Еву в раю. Они говорят так, хорошо, а если авторитет ошибается? То есть примерно так, а если Бог вам лжет здесь, А если авторитет ошибается, то что мы должны признать за истину?
0: Вопрос змея в раю. А прав ли Бог, да?
1: Да, что мы должны принять за истину? Мнение авторитета, если он ошибается, или истину? То есть здесь абсолютно точно так же начинается психологически уже как бы вводиться понятие некой истины, которая существует объективно и автономно, вне вообще авторитета или вне слов Бога, что по-нашему одно и то же. То есть появляется, существует некая истина, по отношению к которой авторитет может заблуждаться. Сатана говорил Еве прямо, что Бог может лгать, а здесь уже трансформируется так, что ну, авторитет не вот недопонял ангела. Каким образом мы отличим истину, вот ту истину подлинную, от вот того, что говорит авторитет? При этом никто не дает понятия определения, что вот это за истина. Возникает проблема, хорошо, но раз мы допустили существование такой истины, а как мы ее допустили? Мы не сказали, что это за истина. Мы просто сказали, что вот авторитеты, церковь, а вдруг они говорят нам неистину. А раз говорят не истину, значит есть некая истина. И возникает вопрос: а как отличить вот ту истину, которая на самом деле не существует, от неистины? Кончается это все тем, что изобретается научный способ познания, который в принципе отрицает все, что выше материи, все, что ниже. Так сказать, самого низкого уровня вообще мироздания и поскольку все причины они идут от духа к следствиям которые воплощаются на земле то все наше естествознание оно вообще отрицает причинно следственной связи она работает с чисто вероятностными закономерностями но к этому мы пойдем потому что тоже это такой очень сложный процесс и очень хитроумный, и тоже чисто магические манипуляции сознанием Поэтому вся церковь и начинает задумываться. Но кто-то задумывается, а как оправдать авторитетов. Кто-то задумывается, а как вообще вот эту истину познать. Кто-то начинает думать, а что это за истина. Начинается очень такой напряженный и сложный процесс. Но уже сам факт возможности поставить под сомнение духовный авторитет, он открывает вообще огромные, огромные возможности для различных спекуляций вообще влияние на духовную и на социальную, общественную жизнь общества. И вот как говорит замечательно Олег Стеняев, у него есть очень хорошая лекция как раз о том, как вот деградировало вот это представление об истине вообще на Западе. И как дошли до гуманизма, то есть он говорит, что появляется некий оптимизм. И вот как в средневековье было такое ощущение греховности и потребность в спасении, а тут появляется некий оптимизм, что, как он говорит, мы, в общем, то парни-то хорошие. Но по воскресеньям мы приходим в церковь и каемся, как бы задаемся, выходим и снова хорошие парни становимся. Стоит
0: заметить в не знаю, до героев. Голливудских боевиков И анекдотов типа, если бы Брюс Уиллис играл в Титанике Что было бы? Он бы всех спас То есть априори выходит Потом в идейную картину мира Такой человек, спаситель Всех, уже вместо Христа Спасителя, который может и помолиться Если что вот. Но который уже Может у него какие-то небольшие есть недостатки Но он действительно вот такой хороший парень Который, если что Он всех спасет и мог бы и на Титанике спасти, а так он весь мир запросто спасет от той или иной угрозы. Это, видимо, корнями уходит вот
1: в то, о чем вы сказали. Ну да, но вот само уже сомнение вот в этих догматах церкви, само сомнение вот в этом духе, само сомнение в греховности и появление такого оптимизма, что все отлично, оно как раз играет на руку тому, что накопление богатства, торговля, деньги начинают играть гораздо более существенную роль, потому что для оптимиста нужны деньги, он же должен каким-то образом их превращать в удовольствие или в какой-то там социальный статус. То есть такого рода оптимизм без денег никак невозможен. Ну да, по крайней мере это при некоторых усилиях, это как бы деньги совсем выглядят в другом смысле.
0: Если ты такой умный, то почему ты такой бедный,
1: ну да, то есть, когда уже вот эти все, ну, начинает казаться, вот, понимаете, вы оптимистично уже смотрите на мир, а там вам показывают примеры каких-то там святых, которые стоят на столпе, не едят почти, да, занимаются предельными какими-то аскезами. Все раздали и пошли в монастырь, в отшельники. Да, ну ты смотришь на них уже, что, а, а вообще истина-то ведь не доказана, так может, это ошибка? а деньги вот они, поэтому даже в рамках Римской империи начинает формироваться вот такая замечательная Венецианская республика, республика вообще финансистов и торговцев.
0: Генуэзцы тоже в этом же ключе, и они еще и соперничали с венецианцами, как правило.
1: Да, но вот 13 апреля 1204 года Константинополь берут крестоносцы под управлением как раз венецианцев. То есть история такая, как бы даже вот банальная, но очень показательная, и она постоянно повторяется. Вот взять хотя бы там, ну вообще вот нашей современной истории, когда Горбачев все на доверие отдал всю Западу. история такая, собирают крестовый поход. Как всегда, византийцы дают им корабли, за эти корабли крестоносцы должны заплатить. Но они как заплатят? Они заплатят, когда они доберутся до Иерусалима, когда они его освободят от арабов, когда они ограбят этих арабов, и тогда и расплатятся. И вот они плывут, проплывают мимо Константинополя. Там, правда, была такая история, я уже там толком не помню, что кто-то кого-то обидел, и это вот этот дождь венецианский имел какую-то обиду на римского императора. И, короче, когда они проплывали мимо Константинополя, венецианский дождь потребовал немедленной оплаты за корабли. Они сказали: а как мы оплатим? Мы еще не доплыли до Иерусалима-то, как мы оплатим. Да, а вот Константинополь. То есть это уже даже показывает вообще, что это были за крестоносцы.
0: Ну и плюс провокация, это как всегда, кто поджег Эрихстак. Какая разница? Главный повод был бы.
1: То есть уже ясно, что крестоносцы они, конечно, никакой не крест, несут, суд. Все это христианство уже, только исключительно, но ну, некий такой пиар такой образ. На самом деле они едут наживаться и расплатиться. То есть, это бизнес-проект такой. И, в принципе, им действительно все равно, кого грабить, арабов, мусульман или вот этих восточных христиан. Тем более, было ясно, что Константинополь, он намного богаче вообще вот Иерусалима в то время. Они его грабят. И вот как описывают там очевидцы, что даже потом, когда уже мусульмане, турки взяли, захватили Константинополь, никто не грабил храмы. Никто даже не входил в эти храмы. Магомед запретил. Как известно, массу
0: святынь же в этот момент перекочевало на Запад. Именно поскольку крестоносцы
1: ограбили храмы, прикарманили эти святыни. Так вот, очевидцы пишут, что крестоносцы – это, представьте себе, начало XIII века, 1204 год. То есть, как вообще действует вот эта филиоквия, я бы вот к этому подвел. То есть крестоносцы на лошадях въезжали в храм Святой Софии на лошадях, вытаскивали оттуда вот это вот все золото. До сих пор мы видим вот этот алтарь Святой Софии из чистого золота, который можно увидеть там в соборе Петра в Венеции. А он стоит, и они гордятся, вот прямо замечательно, вот он у нас тут стоит, это наша добыча. Но как писал тот же вот Федор Успенский, крестоносцы в этот раз, ограбив Константинополь, они вывезли золото из Константинополя в Европу столько же, сколько Европа добывала за 104 года. Было посчитано. За целый век. Понятно, у них начался там подъем, и появился, может быть, с этого момента вот этот оптимизм. получить золото за 104 года вперед, которое всю Европа добывала, Появляется Фома Квинский, потому что как бы догматическое богословие Восточной Церкви. Ее фактически завершил там практически Андамаскин Это был Восьмой век. А здесь уже 13 век. И Фома Аквинский пишет вот эту свою грандиозную работу «Сумма теологии». Но она уже исключительно носит такой как бы очень сильный спекулятивный характер. Как вот опять же говорит отец Алексей Тиняев, он говорит, что это уже начинается разум вместо откровения. То есть откровение в этой сумме теологии, оно уже как бы исследуется разумом. То есть Фома Аквинский пытается оправдать авторитет, то откровение, которое мы имеем, как бы оправдать человеческим разумом и тем самым защитить духовный авторитет и догматы церкви от вот этого вот, действительно, змеиного вопроса «А если Бог не прав?». И что интересно, опять же, отец Алексей Синяев говорит, что Фома Аквинский на вопрос «А является ли вообще вот это богословие, его книга практической наукой?». Он отвечает и прямо в этой книге, что «Нет, не является» что это чисто спекулятивные, умозрительные такие размышления. То есть к реальной жизни они как бы отношения не имеют. То есть он защитил эти догматы, но в реальной жизни вы ограбили Константинополь. Ну, потому что богословие – не практическая вещь, а практическая вещь – крестовые походы, которые приносят прибыль. Вот примерно так. Но в следующем веке в Европе начинается, 14 век, начинается чума который уносит, по разным оценкам, от половины до двух третей населения. И тут тоже вот отец Олег очень интересно рассказывает, как это происходило, какое впечатление вот на народ. Не на крестоносцев и не на каббалистов, естественно, а именно на простой народ. То есть у них еще такого оптимизма не было особого. Они понимали, что да, вот болезнь, и, кстати, очень хорошая параллель вот этой чумы XIV века в Европе с чумой VI века в Византии и Персии и вот с нашим коронавирусом. То есть они понимали, что они грешные. Но когда начали умирать и епископы, и священники, которые вообще почти безгрешные, они же почти как Папа Римский, они начали вообще сомневаться... То есть это стало такой почвой, что они вообще стали тоже сомневаться вообще вот в духовных авторитетах и в догматах церкви, потому что непонятно, ну ладно, мы грешные, гибнем, а почему вот такие чистые епископы тоже умирают, так же, как и мы? Вот, кстати, в VI веке в Византии таких вопросов ни у кого не возникало, а в голову не могло прийти. Почему? Потому что уже народ не читая Фому Квинского, разумеется, но там произошло вот это смещение сознания. То есть они стали воспринимать, что Бог, он должен обеспечивать им вот эту земную жизнь. Они не должны умирать, она должна быть какая-то успешная. И Бог тут является таким помощником, что ли. То есть вот как раз вот тот вот принцип, о котором вы говорили, принцип права, что если я не совершил таких грехов, то почему мы все умираем? Ну, можно сказать, такая уже гуманистическая тенденция
0: своего рода начинает зарождаться, проявляться, что человек главную ценность имеет, земная жизнь имеет первенствующую ценность. И вдруг, если Бог попускает такие потери... В этой земном достатке, в земном комфорте, в земной безопасности, тогда уже и возникает сомнение в самом Боге. То
1: есть кризис веры, фактически. Ну да, то есть они уже живут не для того, чтобы спастись. Им нужен спаситель, чтобы он их спасал не от греха, а от чумы. То есть происходит постепенно вот к этому уже XIV веку абсолютные перевороты иерархии в западной церкви в католической в шестом веке никому в горло это не приходило они понимали что ну хорошо ну, человек умер но он важно что он попадет потом спасется он или нет в то время когда он жил до чумы и когда сама чума как он ее воспринял у нас опять же время нашего эфира уже подходит к концу
0: для данного сюжета но действительно что главенствует в жизни того или иного человека или целого народа в ту или иную эпоху, или даже целой империи, Евангельские императивы или нет. То есть ищите прежде Царство Небесного и все сие тревожится вам. Когда это начинает меняться на нечто обратное, ищите прежде всего вот этого всего земного. А царство небесное, если оно есть, оно уж как-нибудь может там привожиться. Тогда все начинает, собственно говоря, распадаться. Вот. Хотя корни этого, как мы вот пытаемся исследовать, ну, как мы заметили, могут крыться где-то порой за несколько столетий даже раньше. Вот как мы заговорили о филиоке что одна из причин того, что западная христианская цивилизация пошла именно по такому определенному пути, идейному в том числе. Это было уклонение в определенное неправомыслие уже в отношении к чистоте христианского миропонимания, в отношении к Евангелию как таковому. Но продолжим в следующий раз, чтобы вы могли еще подытожить применительно к этой теме.
1: Но я хотел бы завершить эту вашу мысль тем, что да, изменение догматов, вот чем более высокий уровень сознания, бытия и сознания искажается, тем более потрясающие последствия наступают потом при разворачивании этого времени. То есть они же изменили ну, самый высший догмат догмата Троицы, причем таким как бы совершенно незаметным образом. Последствия вот вот вообще весь этот капитализм, вот все, что творится сегодня, да, и все это. Воспевание гомосексуализма. Это все последствия вот этого. Представляете, она тысячу лет реализуется последствия во всех сферах сознания и бытия человечества через наступление вот этого высшего догмата. То есть насколько важны догматы.
0: Да, чтобы все не превратилось в Садом и Гамору, надо все-таки слушаться Бога, можно сказать и не пытаться вторгаться в сферы, в том числе и очень высокие мировоззренческие, в сферы именно понимания высшего бытия, так как это дано откровением. Не пытаться вторгаться в это чисто рациональным, ограниченным человеческим умом.
1: Я бы хотел еще добавить, что вот, ну, каббалисты это прекрасно понимали, судя по всему, потому что вот этот как раз седьмой век, Перед этим что произошло? Перед этим в VI веке была чума как раз в Персии и Византии, и после этого Персия перестала существовать как зарастрическая империя, и она стала мусульманской. И в создании ислама, самого богословия исламского, огромную роль играли иудеи, не просто иудеи, а каббалисты. И вот как раз в VII веку одновременно с завоеванием исламом Испании значит, одновременно вводится филиоквия, и происходит в общем то так сказать вот этот ислам и католичество это такие два крыла будущего вот нынешнего торжества каббалистов и масонов в нашем мире ну что ж это еще нуждается наверное в отдельном
0: разговоре вот то соотношение о котором вы сейчас сказали но сейчас у нас уже эфир подошел к завершению если Бог даст, будем живы, здравы, и будет на то воле Божия. Продолжим наши горизонты, продолжим и разговор на данные темы. Спасибо за этот сюжет, за этот разговор. Спасибо и всем тем, кто с нами, кому интересны вот эти наши смысловые, словесные изыскания. И храни.